0: Moja prelekcja to jest Metal News Live. No niestety nie da się zrobić tego programu tak jak co tydzień w związku z tym, że musiałem przygotować te slajdy trochę wcześniej, dlatego ale to może nawet lepiej, bo zrobimy sobie taki przegląd najważniejszych wydarzeń całego poprzedniego roku czy ostatnich miesięcy. A było tego moim zdaniem na tyle dużo, że ja, no ja nie boję się powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś przełomem niektórzy boją się tak mówić, może ze względu na takich ludzi jak na przykład ten legendarny Kiyosaki, który od lat mówił, że że to już za chwilę, już za moment. No i lecimy. Ok. no to najważniejsza chyba rzecz to było to, co zrobiły banki centralne w 22 roku, rekordowe zakupy złota, 1136 ton, jak widzimy, Zakupy trwają od 2008 roku, czyli od tego poprzedniego kryzysu bankowego. Nam się mówiło do tej pory, że złoto to jest ten barbarzyński relikt przeszłości, no ale cóż, jak trwoga, to do Boga. In Gold we Trust. No i jak widzimy, w samym czwartym kwartale 2022 roku kupiono tyle złota, co w całym 2021 roku. Najwięcej kupowały Turcja, oczywiście ze względu na tą gigantyczną inflację. No i Chiny, o Chinach może jeszcze za chwilę. Polska sprzedała dwie tony, tak przynajmniej twierdzi Gold Hub, czyli Światowa Rada Złota. W 2021 roku już premier, prezydent, przepraszam, zdegradowałem go, Erdogan namawiał Turków, do sprzedaży złota bankowi centralnemu, no, Turcy nie posłuchali, chyba dobrze na tym wyszli. Chiny, Chiny oficjalnie kupiły 62 tony, ale ile oni kupują, to możemy się tylko domyślać. To jest prawdopodobnie rząd kilkukrotnie większy. Banki kupowały w ogóle dość drogo, bo średnia cena w 22 roku to była 1800 dolarów no w tym momencie już widzimy, że nie taka wysoka. Wiązało się to między innymi z tym, że rekordowe były również całkowity koszt wydobycia, to jest ponad prawie 1300 dolarów i ten wzrost wyniósł 18% na świecie. Jeszcze większy wzrost kosztów był w Rosji, bo tam aż o 28%, niemniej Rosja nadal wydobywa taniej niż cały świat. Strasznie szybko lecę, dopiero minutę mówię. Dobra, więc tak, Oczekuje się, że koszty spadną, bo one spadały już w ostatnim kwartale 2022 roku. Mówi się, że będą spadać ze względu na taniejącą ropę. Czy tak będzie? No ja nie jestem tego taki pewien. Te praktyki ESG, czyli environmental, social i government, one wywierają dużą presję między innymi na górników. Inwestorzy już zaczęli orientować się w tym. Niektórzy mówią, że to scam. Bardzo lubię tą panią Genevieve Roch-Dekter. Ona zrobiła taką fajną nitkę na Twitterze, gdzie właśnie pokazała że no ESG niekoniecznie przyczynia się do ratowania środowiska. Na pewno nie wpływa pozytywnie na inwestycje. O tym dość długo się mówiło, że inwestowanie w spółki, które kierują się ESG przynosi jakieś dodatkowe zwroty, ale no nie, właśnie okazuje się, że nie. No a już same firmy, które muszą kierować się tymi praktykami, jak na przykład spółki górnicze, no one już wiedzą od dawna, że są to dla nich po prostu dodatkowe koszta. W górnictwie dużą rolę odgrywa diesel, olej napędowy i to nie tylko te ciężarówki, nie tylko koparki, ale również generatory prądu. I w związku z tym jest właśnie duże parcie na to, by oni szli w odnawialną energią. Kolejnym takim czynnikiem, który może sprawiać, że złoto, czy w ogóle metale będą rosły, to jest na przykład ten program śledzenia złota, który LBMA zaczęło już chyba w 21 roku, może nawet wcześniej, były takie zapowiedzi, ale w 22 roku to już mocno, znaczy po prostu ten program wystartował. Organizacja chce, żeby to złoto, którym obraca, pochodziło z legalnych i zrównoważonych źródeł, no i na pewno też, żeby nie pochodziło z Rosji, to wiemy. Technologia oparta o blockchain ma śledzić każdą transakcję już od momentu wydobycia. Na razie to będzie tyczyć się tych dużych sztab bankowych, nie tam oczywiście na razie nic nie mówi się o monetach, także póki co jesteśmy bezpieczni, ale co przyniesie przyszłość to nie wiadomo. No i tutaj właśnie to jest kolejny przykład. Brazylia teraz zaczęła walczyć z nielegalnym wydobyciem LBMA mocno właśnie napierała na Brazylię, dlatego że tam ponoć 50% nawet wydobywanego złota pochodzi z nielegalnych kopalni. No i jest to generalnie problem między innymi dlatego, że tam w dżungli pojawiły się tysiące górników, którzy mają atakować z bronią lokalną ludność, zanieczyszczać środowisko rozprzestrzeniać choroby, na no nawet płoszyć zwierzynę, która, no co powoduje, że tam nawet dochodzi do śmierci głodowych ponoć. Ja trochę nie wierzyłem, że to się wydarzy, ale jednak wykorzystano technologie, zdjęcia satelitarne, także w ten sposób właśnie tropi się górników i sprawdza, gdzie te nielegalne ich kopalnie są. Póki co... Janomami to jest taki region, w którym ponoć wypłoszono już wszystkich górników stamtąd. Czy to właśnie, no dowiemy się, czy władze Brazylii faktycznie chcą z tym walczyć pewnie dopiero za rok, jeżeli w statystykach zobaczymy faktyczny ten spadek, nie wiem, czy o 50%, no może w rok nie uda im się wszystkiego ogarnąć. No i tak, kolejna właśnie technologia, którą Brazylijczycy chcą stosować, to jest technologia radioizotopowa, bo do tej pory było tak, że no wszystko było można powiedzieć na gębę, no może nie na gębę, no ale wystarczył podpisany kawałek papieru, w którym stwierdzano, że tak, to złoto pochodzi z legalnych źródeł. No teraz już tak łatwo nie będzie. Z drugiej strony, no to jest kilkadziesiąt, Ton złota rocznie, to jest Ameryka Południowa. Czy im się uda, no zobaczymy. Bardzo ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. 23 Stany pracują lub już wprowadziły ustawodawstwo czyniące złoto i srebro legalnym środkiem płatniczym. Tam widzimy wypisane te Stany, nie będę ich wszystkich wymieniał. Natomiast Teksas to jest ten największy stan i w Teksasie w tym momencie pojawia się inicjatywa, która ma być, ma przeciwstawić się temu federalnemu CBDC, czyli cyfrowej walucie Banku Centralnego. Teksas nie chce takiej waluty, to znaczy chce, ale chce, chce ją oprzeć o złoto, tak żeby ona miała w czymś poparcie. CBDC no to jest taki wake up call powinien być dla nas to jak w Nigerii była wprowadzana ta waluta. Na początku roku myślę, że to była taka trochę gangsterska zagrywka, dlatego że wprowadzając E. Nairę, czyli ten cyfrowy odpowiednik waluty. Cyfrowa waluta miała działać jednocześnie z, z tą fiatowską, tradycyjną walutą. No i co? Żeby zmusić ludność do tego, by korzystali z CBDC, zdewaluowano najrę i owszem wydrukowano nowe marknoty, ale w zbyt małej ilości. Także efektem tego był najpierw ran na banki, no, a potem zamieszki. Rząd, owszem, stara się upowszechniać e-NIR-ę, wypłacając z niej zasiłki i też płace urzędników, także chwalą się, że wzrasta ilość osób korzystających. No, niemniej są przeciwko temu. Jest opór. Póki co społeczeństwu udało się odroczyć dewaluację tej waluty do końca roku podobno, no ale czas szybko leci, także, także na pewno ta agenda będzie dalej pchana. To jest też takie moim zdaniem ciekawe info. Fed wprowadza... No takiego rządowego PayPala, tak sobie pozwoliłem to nazwać, dlatego że póki co będzie to działać cały czas na dolarze. No i tak jak Paypal właśnie 24 na 7, 365 dni w tygodniu. Płatności będą się odbywać w czasie rzeczywistym. No i oczywiście to jest duże udogodnienie. Natomiast to tam właśnie pozwoliłem sobie z mojej wrodzonej podejrzliwości, czy może paranoi, jak niektórzy powiedzą. No tak zastanawiam się, czy w pewnym momencie nie wydarzy się tak, że kiedy Amerykanie wprowadzą już swoje federalne CBDC, to dla końcowego użytkownika może się okazać, że on nawet nie zorientuje się, że już nie płaci w dolarze, lecz w E-dolarze. No a warto wiedzieć, że te programy pilotażowe do Nigeria, no to ona jest takim prymusem we wprowadzaniu tego, ale już mamy właśnie w USA, w Wielkiej Brytanii, w Chinach. Ostatnio czytałem, że właśnie też urzędnicy już dostają wynagrodzenia w walucie cyfrowej. Widziałem też takie ulotki, które rozdaje się dzieciom w Wielkiej Brytanii, także no jest to mocno pchane. I już niedługo myślę, że... Znaczy NBP nie pracuje nad tym, na szczęście, no ale mm, ale N, N, NBP... Znaczy oni się pewnie podepną tam pod kogoś, przyjdą na gotowe. No i właśnie, czy to jest moja paranoja i podejrzliwość. Augustin Karstens, to jest dyrektor Banku Rozrachunków Międzynarodowych, on o CBDC powiedział... Nie wiemy, kto dzisiaj korzysta z banknotu 100 dolarowego, nie wiemy, kto dziś używa banknotu tysiąca peso. Kluczową różnicą w stosunku do CBDC jest to, że bank centralny będzie miał absolutną kontrolę nad zasadami i przepisami, które określą użycie tego zobowiązania banku centralnego, a także będziemy mieć technologię, aby to egzekwować. No jakby wiadomo chyba, do czego to zmierza. Dużo się mówi o tym, że jesteśmy szkodnikami na tej planecie, no może nawet jesteśmy. No chodzi o to, aby rząd mógł kontrolować, co kupujemy, kiedy, w jakiej ilości i właśnie wprowadzenie CBDC sprawi, że będą mieli ku temu narzędzia. Także srebrne monety polecam, bo być może będzie to w pewnym momencie jedyna możliwość, by... Kupić sobie na przykład wołowinę, jeśli ktoś lubi. W USA, kolejna moja paranoja, podaż srebrnego orła. Zwróciłem na to uwagę, bo właśnie mam wrażenie, że rząd USA nie pomaga w zakupie tych srebrnych monet. Tutaj mamy podaż z pierwszych miesięcy. I zwracam tutaj na tą ostatnią statystykę. Tam mamy podaż srebrnych amerykańskich orłów. W styczniu jeszcze było dość wysoko, ale to zdaje się z grudnia też schodziły monety. Także w lutym to było 900 tysięcy, w marcu 450 tysięcy, chociaż nie wiem, czy to są dane końcowe. Niemniej jednak... Nie, nie Augustins. Dobrze, teraz zobaczmy, jak to wyglądało w 2022 roku. Też już było... Mniej, bo też już poniżej miliona tych monet schodziło z US Mint. No a wcześniej, w 21. no to potrafiły być kilka milionów, cztery, trzy, znowu cztery. Co ciekawe, Amerykanie mają w ogóle w konstytucji zapisane, że US Mint musi bić tych monet tyle, by zapewnić Amerykanom To, że mogą się w tego amerykańskiego orła obkupić tak bardzo, jak tylko by chcieli. Alex Mooney, taki senator, który teraz też chce działać nad taką walutą cyfrową, ale opartą o złoto, on napisał taki list z zapytaniem do sekretarz skarbu Janet Yellen i dyrektor US Mint. Dlaczego tych monet jest bitych tak mało? No odpowiedzi chyba nie dostał. Odpowiedzią jest właśnie to, że biją tych monet jeszcze mniej. Teraz mamy też bardzo ciekawe info, bo to akurat niedawno, w zeszłym tygodniu swój doroczny dokument wypuścił Silver Institute i chciałem zwrócić uwagę na dane o podaży i popycie, bo owszem Srebrny Instytut prognozował w 2022 roku, że będziemy mieć rekord, no ale nie aż takich spodziewano się liczb, bo aż o 240 milionów uncji popyt przewyższył podaż i on wzrósł wszędzie poza fotografią, no, ale tutaj to już się nic nie będzie zmieniać, raczej będzie to zawsze spadać. No i stopy lutownicze. Natomiast w fizycznych inwestycjach, w biżuterii, w zastawie stołowej, bo to też jest ciągle ważna część popytu na srebro, jak widzimy wzrastało o 20, o 30, nawet o 80% i nigdzie Silver Institute nie spodziewał się aż takich wzrostów. Tego akurat nie widać na tej tabelce, no ale ja sobie właśnie sprawdziłem i do czego zmierzam. Do tego, że jak widzimy tam ostatnią, 23 rok to jest prognoza. Jak widzimy popyt ma spaść, nie przemysłowy popyt, dlatego że no tutaj jak wiemy fotowoltaika no i samochody elektryczne, one będą coraz więcej wchłaniać srebra. Natomiast jak widzimy biżuteria, zastawa stołowa i fizyczny popyt mają spaść. Natomiast tak jak mówię już w 22 roku te ich prognozy były bardzo ostrożne. Ja tutaj jestem trochę bardziej byczy, jeżeli chodzi o srebro, o czym jeszcze za chwilę powiem. Srebro w ogóle bardzo, zresztą nie tylko srebro, bo i złoto opuszcza magazyny giełdowe, nie tylko w Nowym Jorku. Tutaj akurat widzimy COMEX, no mniej więcej gdzieś tam jesteśmy na lutym Kończy się ta grafika, ale to w zasadzie dzień w dzień, tydzień w tydzień wyjeżdża stamtąd pół miliona, milion uncji. Także zjechaliśmy już z 400 milionów ton, przynajmniej oficjalnych, które mieliśmy w styczniu 21 roku, kiedy był ten słynny Silver Squeeze. Wtedy, żeby jakoś zapobiec, Wzrostom cen. Przywieziono na giełdę Komeksową mnóstwo srebra. Niemniej mówi się, że nikt w Nowym Jorku nie widział tych wszystkich ciężarówek, które miałyby tyle metalu przywieźć. Z 400 milionów, tak, tak jak mówię, uncji, zjechaliśmy na 270. Londyn, Szanghaj, dzieje się podobnie. No i właśnie prognozy LBMA, bo tutaj na początek pokażę te z 22 roku, czy można ekspertom wierzyć w to, co mówią. No i złoto faktycznie trafili niemalże w punkt, bo to jest średnia wyciągnięta z kilkudziesięciu prognoz. Srebro też całkiem nieźle, platyna i pallad, no tutaj już były problemy. Hmm. Pozwoliłem sobie przedstawić swoje prognozy. One były, mam na to podkładkę, bo były w, na początku roku w newsletterze, który hmm, zapraszam do subskrypcji, do subskrybowania kanału. Wtedy można dostać właśnie też newsletter i tam, yy, no ja, jak widać, byczo. Byczo, o wiele bardziej byczo niż ta średnia z LBMA, oprócz palladu. No, a póki co wygląda na to, że jestem bliżej od nich, no ale do końca roku jeszcze dużo czasu, bo to są średnie za cały rok. Volkswagen. Volkswagen wchodzi w przemysł wydobywczy. Wszyscy chcieli, żeby to był Elon Musk, no bo wiadomo, to jest ta magia tego nazwiska. Niemniej. To jest też bardzo moim zdaniem znacząca informacja dla firm górniczych. Koncerny, w ogóle koncerny samochodowe pojechały na początku roku na BMO Global Mining Conference, to jest taka duża właśnie konferencja górnicza. Tam pojechał też Mercedes, nie wiem czy był ktoś z Tesli. W każdym razie było kilka takich koncernów tam. No i właśnie Volkswagen jako pierwszy ogłosił, że oni wchodzą w górnictwo, bo to zawsze był ten, to było to wąskie gardło dla nich. I spójrzcie proszę, jak w ogóle wygląda kapitalizacja sektora wydobywczego. Mamy po kolei srebro, złoto, w ogóle sektor energii. A na końcu... Apple, który jest na 2 miliard dolarów wyceniany. Także można by sobie kupić 100 największych spółek górniczych na całym świecie za to ile jest wart Apple. Wydaje mi się, że to jest bardzo niedowartościowana, niedowartościowany sektor No i dla tych, dla których inwestowanie w metal jest za nudne, bo tam się nic nie dzieje, no to może właśnie należy wchodzić w spółki górnicze. Tam się dzieje znacznie więcej. Kiedy metal rośnie, spółki też rosną, ale w o wiele większym stopniu. Kiedy spada, to i spadają spółki. No ale moim zdaniem jesteśmy w tym momencie, w którym może warto. O miedzi mówił Tomasz, nie chce się za bardzo o tym produkować, dlatego że no, to nie jest metal szlachetny, ja raczej siedzę w tych metalach szlachetnych. Natomiast mieć jest ciekawa o tyle, może zacznę od tego, że Goldman Sachs prognozował, że jeżeli w takim tempie będzie ubywać miedzi z magazynów jak teraz, no to do sierpnia, Może do września zabraknie w tych magazynach miedzi. Mówi się, że właśnie niedobory będą trwać do 2030 roku. Mówi się o tym, że potrzeba dziesiątek nowych kopalń. 50-80 kg miedzi ponoć potrzeba do wyprodukowania samochodu elektrycznego. To jest bardzo dużo. Tak policzyłem, że gdyby w tym roku wszystkie samochody na Ziemi zostały wyprodukowane właśnie jako elektryki, to wykorzystalibyśmy do tego jedną czwartą, a może nawet jedną trzecią całego wydobycia miedzi. Ale mówię też o miedzi ze względu na to, że zawsze patrzymy na gold-silver ratio. Natomiast srebro ma o wiele... Mocniejszą korelację cenową z miedzią. No tutaj jest jeszcze ten wykres od Goldmana i Sachsa. Natomiast o, pokażę ten. Jak widzimy ten ten rudy wykres to jest właśnie copper-silver ratio. Ono wydaje się mniej rozchwiane, zwłaszcza w ostatnich dekadach. Chociaż mówi się, że to przez tysiące lat tak wyglądało. Naprawdę między 0,1 a 0,3 występowała ta korelacja. Także warto patrzeć na miedź. Tam mówi się, że mieć ma doktorat z ekonomii. A tutaj właśnie tym bardziej, no bo srebro w połowie, jak wiemy, jest metalem przemysłowym. Okej, okay, mam jeszcze 6 minut. Dobra, no to fajnie, bo porozmawiamy sobie o platynie w takim razie chwilę. Tak jak mówiłem wcześniej, pallad mam w tym trybie spadkowym. Tam chyba 1500 dolarów sobie wyceniłem go na, w tym roku. No i dlaczego? No dlatego, że pallad stał się po prostu potwornie drogi. i w zasadzie dla mnie jest zaskoczeniem, że to dopiero teraz mówi się o tym, że będziemy pallad zastępować platyną. Pallad jest w gruncie rzeczy, nie chcę teraz skłamać, ale w ogromnej większości, wydaje mi się, że w 90% wykorzystywany w katalizatorach samochodowych. No i oczywiście samochody spalinowe, ich będzie coraz mniej, Natomiast wchodzi nowa technologia, bo nie tylko elektryki, ale tak zwane też ogniwa wodorowe. I one mają zastosowanie w ciężarówkach, tam gdzie to zapotrzebowanie na energię jest o wiele większe, więc sprawdzają się lepiej. W przeciągu najbliższych 10 lat zapotrzebowanie w tej technologii wodorowej ono może wynieść y, aż 3 miliony uncji rocznie. Y, na wykresie widzimy, ile wydobywa się y, platyny. W 2022 roku, no, to była akurat prognoza, y, weźmy sobie 21, to było 6 milionów, y, czyli w zasadzie połowa y, rocznego wydobycia poszłaby właśnie na te y, wodorowe Ciężarówki. Ja zrobiłem w zeszłym roku taki 10-minutowy film na temat platyny. Może nawet 15 minutowy no nieważne. Zapraszam do obejrzenia. W każdym razie, czy w platynę warto w takim razie inwestować. I ja mam bardzo mieszane uczucia dlatego, że. Są bardzo wysokie spready na monetach, jak sobie sprawdziłem. Nie mam żadnej platynowej monety. I jest również bardzo płytki rynek wtórny. Jeżeli wejdziemy sobie gdzieś na jakieś Allegro, to tam naprawdę takich uncjowych monet jest można policzyć na palcach dwóch rąk. Przynajmniej tyle było tych kilka miesięcy temu kiedy sobie robiłem research do filmu, dlatego, dlatego nie wiem. Dlatego właśnie mam takie mieszane uczucia i nie wiem, czy komukolwiek polecać platynę. Dobra, nie wiem, sami sobie musicie wyciągnąć opinię na ten temat. Czy faktycznie jesteśmy w jakimś przełomowym momencie? No moim zdaniem tak. Mam też taką właśnie w tym momencie refleksję i apel może do dealerów, kruszców, żeby tak naprawdę może mniej przestali konkurować w tym momencie między sobą, a bardziej z innymi aktywami jak nieruchomości, jak obligacje, bo wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy, kiedy mogą na tym bardzo zyskać. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.